0: Esta é a Arcai.
1: Bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do podcast Arcai. O episódio de hoje é sobre o autor Apolônio de Rhodes e temos a ilustre presença do professor Fernando Rodrigues de Rúnior da Universidade de São Paulo. Hoje estão comigo nessa gravação a Beatriz de Pauli, Gabriele Cornelli, Fernanda Pio e Lorena Ferreira estamos na produção. Fernando, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. É um prazer tê-lo conosco, falando de um ator muito caro a mim.
2: Obrigado, Flávia. Obrigado a todos pelo convite. É, muito feliz em participar do desse podcast Arcai, é, acho uma excelente iniciativa, então é, é muito gratificante para mim estar aqui falando, contribuindo também um pouco com, enfim, essa, essa, esse assunto que me interessa tanto, que é a literatura helenística, especificamente esse autor, o Apoloro de Rhodes.
1: A gente gostaria então de começar com algumas perguntas sobre a sua trajetória, sobre o que, sobre o que te atraiu para as letras clássicas, você sempre foi... Interessada em língua e literatura? Ou você tinha uma outra carreira em mente? Como que foi a sua chegada até as letras?
2: A minha meu contato com a área de letras clássica, ela é fruto do acaso. Né? Eu, na verdade, fiz letras... Eu comecei a faculdade de letras em 97 e eu não tinha nenhum conhecimento praticamente sobre a área dos estudos clássicos. Nenhum. O que eu tinha de noções sobre a antiguidade era o que eu tinha aprendido na escola e, basicamente, algumas histórias de mitologia que eu conhecia, mas é, a minha intenção mesmo em fazer letras era ser professor de literatura, era o que eu queria ser. E, e nem almejava trabalhar na universidade, eu queria trabalhar como professor de literatura em colégio. Então, no primeiro ano, quando a gente entrava em letras, não tinha ainda uma disciplina como estudos clássicos, como existe hoje. Então, você que direciona as pessoas para esse campo do conhecimento, não existia isso naquela época na Letras da de da, 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 da Letras da USP. Que você tinha era latim só. Então eu na, na, acabei me matriculando nas disciplinas obrigatórias, eu tinha uma janela na terça-feira, e eu quis preencher para não ficar indo à USP para ver uma única aula, e eu coloquei lá literatura grega, um que era o curso ministrado pelo professor Antônio Medina Rodrigues, que já faleceu. E era um curso sobre Homero. Então, meu primeiro contato foi ali. né? Foi meramente por acaso, porque eu tinha uma lacuna no primeiro horário da terça-feira. E, e ali eu tive contato com a Elida e com a Odisseia e foi é, é, fatal. Né? Ou seja, acabei me apaixonando por aqueles textos. Li de supetão a, a Elida e a Odisseia. A primeira Odisseia foi o primeiro texto da literatura grega que eu li a Odisseia. Né? Foi o texto que talvez mais me impactou. Não tinha nessa época também pretensão em signares dos clássicos, mas eu queria conhecer um pouco mais Eu fiz as disciplinas seguintes Fiz um segundo semestre, exílio com o professor Torrano E depois, no ano seguinte, eu me matriculei em língua grega Para conhecer um pouco da língua original E aí eu fui seguindo Fui me interessando cada vez mais de tal forma que, é, quando você percebe, você já está ali enredado, e aí é difícil sair, né? E tudo aconteceu por consequência, nada foi calculado exatamente. Eu terminei o meu mestrado em 2001, o, o meu mestrado não, terminei a minha graduação em 2001, comecei o mestrado na sequência, enfim, e aí foi tudo numa linha reta. Depois do doutorado, é, 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 eu comecei a trabalhar como docente, em meados do meu mestrado apareceu um curso para eu prestar em 2000 e final de 2003, comecinho de 2004 eu já estava dando aula, ou seja, eu estou na atividade docente na Universidade de São Paulo há quase 20 anos de certa forma, parece que é muito tempo, mas quando eu penso, parece que foi ontem mesmo, passou muito rápido, né? mas já são 20 anos. Durante a minha graduação, o meu contato com a literatura se deu através dos cursos de literatura grega e de literatura latina, as duas áreas. Né? Eu acabei cursando disciplinas de literatura desses dois, dessas duas habilitações. E nas aulas especificamente de literatura latina, eu tive contato com a literatura grega do período pós-clássico, a literatura grega do período helenístico, sobretudo nas aulas do, do professor João Ângelo. E, e para mim ali foi um campo novo que se abriu, porque as aulas de grego elas tinham uma grade que focava na produção literária aqui até o período clássico. Então, a gente via, ou melhor, a gente praticamente não via nada que fossem os autores do século IV já é muita coisa diga-se de passagem é a gente tem só ir para matérias de literatura e já é muita coisa mas infelizmente a gente não tinha essa espaço na grade né para estudar esses autores posteriores ao século IV antes de Cristo então não tinha muitas referências em relação a ele e eu fui ter nas aulas de literatura latina conhecer um pouco mais o que que é o período helenístico quem são esses poetas e ali se abriu uma nova possibilidade para mim de, de estudo porque eu acho essa produção helenística muito interessante, é uma produção que está razoavelmente preservada, a gente tem até que bastantes autores helenísticos, sobretudo concentrados muito no século III a.C. É muito desproporcional a preservação dos textos helenísticos ao longo dos três séculos, século III ao século I a.C. A maior parte se concentra no século III, que é onde está a produção mais significativa da, 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 da literatura dessa época. E a gente tem, razoavelmente, bastantes autores preservados, textos integrais, é, que chegaram até nós nesse período, e esses autores me interessaram muito Na época que eu estava na graduação Praticamente não havia produção filológica Em língua portuguesa sobre esses poetas não havia, havia pouquíssima coisa Não tinha estudos, teses, dissertações Sobre esses poetas O que havia era muito espaço era número irrisório Bem como também não tinha tradução Desses textos Então é, se você quisesse ler Apolônio, Calima Teócrito é, Você tinha que, salvo algumas exceções Você tinha que ler em línguas modernas Ou você tinha que conhecer grego para conseguir pegar Aqueles textos e conseguir ler em português não havia praticamente tradução de nenhum desses poetas Então já tinha essa dificuldade maior E eu vi aí uma chance de poder contribuir, de fazer um estudo sobre um autor que não era contemplado na academia né, em língua portuguesa, ou pelo menos no Brasil, e de poder gerar traduções que vão ser inéditas para a língua portuguesa, né, de contribuir também para o nosso é, acervo de traduções.
0: Fernando. Então, você acha que dessa experiência ah, que você teve na sua graduação <risos> e, de, e por identificar essa necessidade, ah, você atribui a isso o fato de você propor e coordenar o grupo de pesquisa helenística? Você pode falar um pouco sobre esse grupo de pesquisa? Ah, sim. É, isso foi uma consequência. O grupo helenística
2: foi uma consequência. Mais ou menos lá pelo final dos anos 2010, mais ou menos nessa época o grupo helenística surgiu, 2010, 2011, foi mais ou menos por aí, se não me falha a memória. E a iniciativa do Grupo Helenística foi de organizar eventos periódicos ligados à literatura helenística na USP. E desses eventos, a ideia é que a gente pudesse produzir textos que virassem depois material teórico publicado, livros. Né? Então, é um pouco para suprir essa carência de estudos sobre poetas helenísticos. Então, a ideia do grupo foi mais ou menos essa. E ele foi sem, essa ideia foi sendo materializada de maneira consistente ao longo dos anos. A gente é, deu muito certo certo nesse sentido. Os nossos eventos eles acontecem... Desde a pandemia para cá não aconteceu mais nenhum. A gente tá um pouco atrasado. Mas a gente vai voltar ativa em breve. Mas a gente acabou fazendo eventos temáticos. Eventos sobre epigrama. Eventos sobre drama no período herenístico. E toda essa produção acabou virando livros. A gente tem um que tá para ser publicado agora. Entre o final desse ano e o começo do ano que vem. Sobre poesia dramática no período herenístico. Saiu um ano passado sobre os epigramas. A poética de Carinho com a influência dela no, no, no gênero epigrama. Então é, é nossa contribuição para essa escassez, mas eu faço uma ressalva aqui é, realmente havia pouco material teórico sobre literatura helenística e poucas traduções quando eu comecei o meu, o meu mestrado provavelmente quando a Flávia começou dela também, a, a gente não tinha muito uh, na nossa biblioteca, por exemplo, da USP a Floresta Fernandes, não tinha material para trabalhar sobre. eu lembro que quando eu comecei tinha dois livros só, dois livros mais gerais sobre a literatura do período helenístico, era uma pobreza imensa hoje a realidade é muito diferente, não só em termos de infraestrutura na biblioteca como em termos de estudos, mestrados, dissertações, doutorados sobre esses poetas e também em termos de tradução. Praticamente todos os autores helenísticos com algumas exceções, hoje, ainda não tem tradução para o. praticamente todos já têm tradução para o português. São poucos os que ainda não foram vertidos para o português. Então, num prazo de um período de uns 20 anos, a realidade mudou muito. Hoje o aluno que está na graduação, está no comecinho da graduação em grego, quer conhecer um pouco mais o Apolônio, o Teócrito, Meleado, enfim, os grandes poetas do período helenístico, ele vai ter acesso a traduções que já existem para poder ler, ainda que ele não conheça ainda grego, para poder ler esses poetas na língua portuguesa. Então, hoje é uma outra realidade, sem dúvida.
1: Pensando, então, em, em outras realidades, Fernando, é, como a sua trajetória, né, como você nos nos contou aqui, passou basicamente pela USP com algumas passagens suas é, no exterior. Eu queria que você dissesse para a gente o que, que você acha que mudou no ensino de letras clássicas ao longo desse tempo, né? E o que você acha que a gente ainda pode fazer para melhorar a nossa área ou os nossos estudos de letras clássicas ou da literatura ou de outras áreas é, dentro da, da USP, dentro do, do nosso campo e em outras universidades também?
2: Eu acho que da minha realidade de quando eu estava na graduação para hoje, muita coisa mudou realmente, mas eu vejo que mudou para melhor. É, eu acho que fez a grande diferença na, na, na área de estudos clássicos. Eu, eu falo muito pautado pela minha realidade da USP foi a, a criação de uma disciplina como Introdução aos Estudos Clássicos. Né? É, é, os nossos alunos da USP, quando estão no primeiro ano, eles têm que fazer uma disciplina dentre as disciplinas obrigatórias que, é, que se chama IEC, Introdução aos Estudos Clássicos, e ali que tem contato com os principais autores da literatura grega e da literatura latina. Digamos assim que é, é, é uma oportunidade de esses alunos que acabaram de sair do ensino médio terem contato com tantos autores diferentes, com tantos gêneros diferentes, com toda essa riqueza. Isso é muito instigante, porque porque muita gente acaba se interessando pela habilitação em grego ou pela habilitação em latim por conta dessa disciplina. Quando eu entrei na graduação, você escolhia grego, latim ou vestibular. Então, a gente não tinha muito critério. Eu jamais pensei, quando eu fui me inscrever no vestibular, em escrever em grego. Nunca passou pela minha cabeça isso. E, no final das contas, eu acabei virando professor de grego, ou seja, oferecer essa, essa, esse catálogo no primeiro ano para o aluno, para o calouro no primeiro ano, é abrir as portas para o aluno, para criar dentro essa, essa, esse, esse universo tão instigante né? e isso significa fica aqui. Com o tempo, com a introdução do ciclo básico, com a introdução dessa disciplina no ciclo básico da faculdade de letras, não só o número de alunos de grego, de latim aumentou, como é, é, o número de pessoas que se formavam nessas habilitações também aumentou. Ou seja, a gente teve um aumento qualitativo dos alunos. Então, é, é, isso foi muito importante. Uma coisa que eu acho que falta um pouco ainda na universidade, nesse ponto eu faço também a minha própria minha culpa, é que essas atividades ligadas à cultura clássica tenham mais essas, esse conteúdo ligado cultura clássica tenha mais é, exposição em cursos de extensão, em alguma coisa que saia dos muros da universidade, né? Então, isso acho que é uma coisa que falta ainda a gente na faculdade de letras, pelo menos na nossa área, especificamente de estudos clássicos, acaba ficando muito ao âmbito acadêmico e sai pouco para um espaço que atinge a sociedade, né? E um assunto como esse é estigma o interesse das pessoas, então eu acho que cabe a nós, a, a universidade, a área de estudos clássicos, é, é, expandir essas fronteiras, né? Então isso, isso eu acho que é uma coisa que realmente só contribuiria, mas ainda é muito, do meu ponto de vista, incipiente.
1: É, não realmente, eu acho que a gente poderia fazer mais e, e há uma demanda cultural que seria interessante explorar com <risos> certeza. Mas, Fernando, muito obrigada por essa, esse, essa esse breve introdução à, à sua trajetória. Agora a gente faz, então, uma pausa e voltaremos, então, após essa pausa para falarmos sobre o Apolônio de Rhodes.
3: Você ouve Podcast Arcai, da Cátedra Unesco Arcai sobre as Origens Plurais do Pensamento Ocidental, da Universidade de Brasília. Assine nosso conteúdo no lugar em que costuma ouvir seus podcasts. Fique por dentro de tudo que rola na Cátedra em arcai.nb.br e nas redes sociais arcaiunb. E lembre-se: Arcai é com CH.
1: Bem-vindas e bem-vindos de volta ao episódio sobre Apolônio de Rhodes com o professor Fernando Rodrigues Júnior da Universidade de São Paulo. Ô, Fernando, a nossa personagem, então, você já deu um teaser aí no começo, é o Apolônio de Rhodes, poeta helenístico. Mas o que mais a gente sabe sobre esse poeta? Quem ele foi? Onde ele se consolidou? Onde, onde sua carreira aconteceu? Conta um pouco pra gente.
2: É, o Apolônio é um poeta, é um dos principais poetas do período helenístico. Né? Quando a gente fala de literatura helenística, são três os grandes poetas, os principais, sem demérito dos outros, né? que são o Calímaco, o Teócrito e o Apolônio de Rodas. O Apolônio de Rhodes, especificamente, é um poeta épico. Então, ele compôs um poema chamado As Argonáuticas. É, sobre o Apolônio, especificamente, a gente tem algumas informações biográficas que não contribuem nada para o estudo das Argonáuticas, mas que são pitorescas. né? Então, há nos manuscritos dele, medievais, duas mini-biografias e tem um verbete dele no sul. Né? Então, a partir daí, a gente traça um panorama de... Suposto de quem foi Apolônio O que a gente pode afirmar é que ele não era de Rhodes Apesar de ele ser famoso por a, a, esse, esse título corona de Rhodes Nessas biografias ele é natural de Alexandria O que também é muito raro né? Nessa geração, século Primeira metade do século III a.C. Praticamente todos os poetas de Alexandria Não são de Alexandria, né são poetas que vieram de fora Mas se essa informação biográfica For correta, ele era de Alexandria Não era de Rhodes, né? ele tem esse nome de Rhodes Repito, segundo essas biografias Porque ele fez uma exibição muito cedo de um Poema, supostamente as Argonáuticas, que foi um fracasso e ele sentiu tamanha vergonha pública que migrou para Rhodes, virou professor lá de gramática, de retórica, enfim, refez, burilou o poema, voltou e teve êxito com essa segunda versão das Argonáuticas, é, né? Se conta, é, além disso, ele foi bibliotecário-chefe da Biblioteca de Alexandria, cargo muito importante, e foi preceptor do Ptolomeu, Futuro Ptolomeu terceiro e Vérgico. Então, basicamente, são todos os dados biográficos que a gente tem, corretos ou não, são todos os dados biográficos que a gente tem sobre ele. Além de um dado que não mencionei o fato de ele, nessas bio e todas, ser tido como discípulo do Calímaco. O que é interessante, porque na Antiguidade Tardia, se traz a ideia de uma querela entre os dois, que é uma leitura equivocada essa do Calímaco como um poeta crítico da coluna de Rhodes. Na verdade, Polona de Rhodes, como discípulo do Calímaco, demonstra nas Argonáuticas uma influência imensa da poética carimanquiana. Enfim, então, o que a gente conhece do Apolônio, basicamente, é isso. O é, Apolônio tem outras obras ali das Argonáuticas, mas as Argonáuticas foram as únicas que chegaram até nós. Ele Ter, teria outros poemas, alguns poemas sobre fundações de cidades. Teria uma produção filológica também intensa. Teria feito comentários a Isildo, os poemas de Isildo, a Homero, um tratado sobre Aquilo. Ele, além de poeta, também era um gramático, mas a gente não conhece praticamente nada sobre essa produção em prosa, nem fragmentos, do pulando de rodas Bom, a obra dele que nos interessa é, é, são As Argonáuticas. É um poema épico em quatro livros, totalizando mais ou menos uns. um pouco menos de uns seis mil versos. É um poema focado na viagem, na expedição dos argonautas. É, é sempre interessante destacar que o nosso conhecimento da poesia épica antiga Ele é muito fragmentado. É, apesar da, do gênero épico ter sido muito produtivo na antiguidade, um gênero muito praticado ao longo de toda a antiguidade, tá? a gente tem benções títulos de poetas é os fragmentos de poemas épicos ao longo de todos os períodos da Antiguidade, O nosso a nossa preservação dos textos é muito lacunar. Então, entre Homero e Apolônio de você tem uma lacuna de cinco séculos em que a gente só conhece a poesia épica por meio de fragmentos. Então, é, eu acho sempre importante destacar isso, porque depois de Homero e Exílio, o poeta épico seguinte que a gente tem preservado é o Apolônio. E é uma proximidade muito grande entre Apolônio e Homero, mas também é uma distância imensa entre esses dois poetas. Então, é, é sempre bom pontuar isso. O Apolônio se insere nesse gênero homérico, mas se distancia radicalmente dele ao mesmo tempo. Além disso, as Argonáuticas do Apolônio tratam de uma narrativa, de um ciclo mítico que não tinha sido abordada até então na poesia épica. Pode parecer surpreendente isso, mas a gente não conhece. Não que não houvesse, o fato é que a gente não conhece. Nenhum poema examético até as Argonautas da Polônia, focado especificamente na expedição dos Argonautas. Né? Isso a gente não conhece. Claro que há poemas épicos fragmentados que tratavam da expedição dos Argonautas de maneira incidental. Né? Então, tinha uns um chamados Corintíacas, outros chamados Naupácticas, que eram poemas sobre outros assuntos e que, em determinado momento da narrativa, relatava ali a expedição dos Argonautas. Mas não havia nenhum poema específico sobre essa expedição. E claro que isso pode ser fruto da nossa preservação parcial dos textos. Ou pode ser um fato mesmo, O Polônia escolhe essa, esse ciclo mítico para ser narrado no seu poema, porque ele não tinha sido até então abordado de maneira explícita na tradição épica, uma resposta que a gente não tem como dar. O fato é que as Argonáuticas do Apolônio se centram na viagem dos Argonautas. São quatro livros, os dois primeiros relatam a viagem de ida dos Argonautas da Grécia até a Cólpida. O livro 3 se passa na Cólpida, é o um livro em que é o encontro entre Jasão e Medéia, é um livro bem específico, ele é bem distante em relação aos demais do poema, porque é um livro focado na figura de Medéia. É um livro bastante erótico, porque mostra o estado passional de Medéia passo a passo, como tem aquela tomada de paixão por Jasão, as indecisões dela, se ajuda, se cede ao desejo, se ajuda os Argonautas, se não ajuda, você acompanha as decisões de Medéia passo a passo. É um livro bem interessante, cheio de alusões, a poesia elegia, poesia lírica, enfim. E o livro quarto, que é o último livro, é o livro do retorno. Então, essa é a divisão das argonáuticas, ela é bem estruturada, dois livros para a ida, e esses dois livros são marcados por um prefácio, um livro para as aventuras, digamos assim, na cópida, que é marcado por um segundo prefácio no livro três, e o quarto livro, que é o livro do retorno, marcado por um terceiro prefácio no início do livro quatro. Poloni marca essas três instâncias da narrativa por meio de três prefácios diferentes. E o poema começa quando a nauta tá praticamente partindo do porto de Pagas, na Grécia. E ela, a narrativa começa aí. E ela termina quando os argonautas estão chegando de novo à Grécia, estão retornando à Grécia. Ou seja, o Polônia cria é um poema em que ele gera uma unidade, o foco da narrativa é especificamente a viagem. Ele não interessa na, na a narrativa que pra o praticamente nada do que aconteceu antes da viagem. Ele até faz menções bem bem pontuais para justificar alguns, alguns motivos que teriam suscitados aquela viagem, mas ele não narra com detalhe os antecedentes da viagem. Tão pouco ele fala do que acontece, acontece muita coisa, depois que os Argonautas retornam à Grécia. Ele não fala absolutamente nada. O poema termina quando a nau está praticamente chegando ali na Grécia. Então ele consegue criar, um, dentro de uma
0: narrativa tão dispersa como essa, ele consegue criar uma unidade bem interessante. Né? Fernando, nós ganhamos em 2021 duas traduções né, das Argonáuticas, a sua, que é uma tradução integral pela editora Perspectiva, e a edição portuguesa dos é. dois que foi traduzida pela Ana Alexandra Alves de Souza, que saiu pela imprensa da Universidade de, Co de Coimbra. Qual você considera que é a relevância de se estudar, então, hoje em dia, esse texto do Apolônio?
2: Bom, eu acho relevante no seguinte sentido. É, primeiro ponto, a história das argonáuticas, da viagem dos argonautas, faz parte do nosso imaginário. Eu, quando era criança, eu não conhecia nada de literatura grega, mas eu conhecia a história dos argonautas. Eu lembro que o primeiro contato que eu tive com a história dos argonautas foi nos quadrinhos, no gibi, do Tio Patinhas, uma história do Calbartes, que se passava exatamente numa busca pelo velo de ouro. Então, isso faz parte do nosso imaginário. Todo mundo tem contato, isso tem referência a isso, de maneira direta ou indireta. Então, é interessante a gente buscar as fontes dessas dessas narrativas. E Apolônio é uma dessas fontes. Como é o primeiro relato completo dessa expedição, ele acaba virando uma referência. Outro ponto que eu acho importante destacar é que o Apolônio é um poeta bastante apagado na história da tradição literária. Fala-se pouco de Apolônio, mas fala-se muito de Virgílio, por exemplo. E a Neida do Virgílio é muito influenciada pelas Argonauticas do Apolônio de Rhodes. Ou seja, o Virgílio era um leitor do Apolônio, sem dúvida alguma. A própria divisão que o Virgílio faz dele em duas partes, sendo que a divisão é marcada por um segundo prefácio, segundo na segunda invocação, a musa era que acontece no início do livro 7 da Eneida, é uma reminiscência da evocação a musa era do que acontece no meio das aeronáuticas no livro 3, e na Apolônia essa invocação feita a essa musa era está é justificada porque o livro 3 é um livro de temática erótica, então ele invoca uma musa ligada ao erotismo, então Virgílio mostra ali o seu selo né, de leitor apoloniano, então a, a, a gente acaba tendo contato indireto com a poética apoloniana através da Eneida do Virgílio, então aí a gente vê mais uma importância a importância que a Polônia desempenhou para a tradição literária, já que a Enida é, uma, é uma das principais obras-primas da literatura ostental. Enfim, e a gente consegue notar essa relação entre esses dois poetas. Então, é um texto muito pertinente, sem contar que as Argonáuticas proporcionam para a gente uma visão um pouco, mais, um pouco menos obscura, um pouco mais nítida, da tradição épica na antiguidade. A gente trabalha muito com essas poucas, esses poucos textos que chegaram até nós para construir uma história do gênero épico, as transformações pelas quais a poesia épica passou ao longo de toda a antiguidade. Então a gente tem que trabalhar com textos que estão assim espalhados: Homero no século VIII, Apolônio no século III, depois Quinto de Sbina, no século II da nossa era, IX de Panópolis no século V da nossa era. São essas essas essas, essas pequenas ilhas no mar de. Desconhecimento que a gente tem sobre esse gênero É a partir desses, desse pequeno material Que chegou até nós é Que a gente consegue reconstruir a história desse gênero Cada um desses, desses poemas épicos é muito diferente É muito diferente que ilustra a pluralidade Que seria a poesia épica na antiguidade E como a gente conhece pouco disso
1: é, eu, acho que eu, eu acho que eu gostaria de emendar aqui, já que você já tinha mencionado essa, 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 esses gaps né, de tempo entre autores da época, mas também o fato de você ter mencionado que havia uma certa influência, por, você falou agora sobre Virgílio em relação a Apolônio, mas em, em relação a Polônio e os seus antecedentes, Homero e Exílio, você consegue traçar, algo? eles são diferentes, mas você consegue traçar alguma influência desses outros autores
2: na né? A época do Apolônio? Totalmente, né? totalmente. É, sobretudo Homero. É que, em termos de antiguidade, fazer poesia épica significa seguir um modelo homérico. Não existe poeta épico na antiguidade que tenha feito o seu ecos sem o metro, pregado por Homero, sem utilizar a linguagem homérica. A, a, a linguagem do Apolônio, assim como a linguagem do nono, a linguagem do quinto, é homérico. É um diálogo intenso com essa, com essa linguagem numérica E Apolônio fez isso constantemente Agora, Apolônio é muito próximo ao Homero E ao mesmo tempo muito diferente Porque ele é, se vale de elementos da poesia épica Mas desvirtua esses elementos Ele transgride esses elementos E isso é perceptível em diferentes momentos da narrativa Posso citar alguns exemplos para ilustrar o que eu estou dizendo Então, por exemplo, a, a Apolônio nunca repete símiles a Apolônio, por exemplo, ele, cada símile é muito específico Para o contexto em que aparece Não aparece novamente em nenhum outro momento da narrativa ou, por exemplo, Apolônio não se vale discursos reportados. Quando alguém fala alguma coisa e é aquele discurso reportado por um outro interlocutor na poesia homérica, as, os mesmos versos são mantidos com as alterações pronominais necessárias para o contexto específico, o que faz parte da linguagem oral que compõe os poemas homéricos. Em Apolônio, isso nunca acontece com sessão de uma única vez. É interessante que Apolônio faz isso propositalmente, para mostrar que ele conhece a estrutura da poesia homérica. Por mais que ele se valha da linguagem da poesia homérica, ele não vai imitar com muita proximidade dessa estrutura. Ou, por exemplo, cenas de armamento, que são tão comuns, são cenas recorrentes na poesia homérica, aparecem várias vezes, a descrição minuciosa do guerreiro, se armando, colocando toda a sua panóplia completa para ir para o campo de batalha. Isso aparece várias vezes, sobretudo na Ilíada. Em Apolônio de Rodas, isso aparece, da mesma forma que o discurso recortado, é uma única vez. Apolônio tem essa ciência de, 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 de descrição, por exemplo, detalhada de preparação de um banquete, também muito recorrente na Poesia homérica Em Apolônio aparece uma única vez. Faço aqui uma ressalva para mostrar as diferenças. A, a única cena de armamento que aparece nas Argonáuticas é no livro 3, quando o rei Eeta que é o rei da Coque, do pai da Medeia, é, é ele que está. Só que na, na, na Ilíada, na poesia homérica, enfim, no geral, os guerreiros, essas cenas de descrição de armamentos que os guerreiros estão se armando, ela sempre é um prenúncio para uma batalha. Aquele guerreiro está se armando para um confronto iminente que, enfim, ele vai atuar. Nas Argonáuticas, a cena de armamento é para o rei Eeta assistir as passanhas, as tarefas que o Jasão vai cumprir no campo de Ares, para ter o velocino de ouro. Então Apolônio se vale daquele elemento recorrente da poesia homénica, mas desvirtua o seu sentido, porque é uma cena de armamento em que o pessoa que está se ardendo, na verdade, não vai lutar, ela vai ser espectadora de uma luta alheia. Né? E, e, isso, é, isso é bem interessante. É, outro elemento de proximidade com a poesia homérica, ao mesmo tempo de distanciamento, é o fato de que Apolônio, no comecinho das Argonáuticas, ele delimita a matéria do seu canto através de uma expressão que é a expressão Cleafoton, que aparece bem no começo das Argonáuticas, né? quando o poeta diz que vai se recordar das glórias dos homens, dos Cleafoton. E aí ele está se valendo de uma expressão que aparece na né? que são os clé andron, as glórias dos varões. Então, até algumas fórmulas que aparecem na poesia homérica são trazidas para a sergonótica da Apolônio, nesse caso, com variação. Ele troca a palavra andron, que significa varão, homem do sexo masculino, por foton, que é uma palavra mais abrangente, porque não significa especificamente homem, sexo masculino, mas significa ser humano. Os clé, as glórias, Foton, dos seres humanos Então ele se vale de uma fórmula da poesia homérica Mas ele modifica um pouco Ele modifica não por questões métricas Porque se fosse uma questão métrica Seria indiferente androm ou Foton Não faria diferença nenhuma Ele está preocupado mais no sentido Porque é, 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 a, a ideia de Foton inclui homens e mulheres, ou seja, de maneira indireta, o Apolônio traz para o prólogo das Argonáuticas a própria figura de Medeia, que é uma personagem que só vai aparecer no, no livro 3, a primeira menção a Medeia por nome é só no livro 3, e ela é uma figura fundamental para o êxito da missão, é graças aos fármacos, aos feitiços dela, que eles conseguem obter o Velocino de Ouro. Mas ela só aparece nominalmente começa a atuar a partir da metade do poema. O Apolônio, de maneira muito indireta, traz Medeia para o prólogo, Alterando uma fórmula da poesia homérica Uma única palavra Trocando Andron, varão, por foton Seres humanos Ele consegue trazer indiretamente uma ideia Para o prólogo do poema Então veja como é muito sutil essa... essa diferenciação que ele faz da poesia homérica. De tal forma que, há um, eu gosto dessa expressão, há um meninista, Charles Bay que escreveu um artigo muito famoso sobre a Apolônio no final dos anos 60, em que ele diz que ler a Apolônio de Rhodes é como você está lendo um homero fora de foco. Você nota que ali tem muita coisa
0: homérica, mas está estranho. Então ele conhece essa expressão, é um homero fora de foco. Muito bom, Fernando. Muito interessante essas, essas comparações, enfim, essas diferenças que são super significativas, né? E é bom elucidá-las também para o leitor que for ler a Polônia na né? expectativa de ler Épica, né? Agora, deixa eu só retomar uma coisinha aqui rapidinho. Você falou de uma treta entre Apolônio e Calímaco, e como aqui no podcast a gente gosta de uma fofoquinha de novo, você pode explicar para a gente o que seria isso? E você já comentou que ela seria uma treta fake, mas se você puder falar rapidamente um pouquinho sobre isso.
2: Perfeito. Essa crela entre Calímaco e Apolônio, ela não é, enfim, não há nenhuma informação textual sobre ela no período helenístico, nenhuma. Todas as referências que a gente tem sobre essa, essa briga entre os dois, ela, essas informações são todas do período tardio. É, cito algumas dessas fontes. A gente tem uma informação no Suda, verbete do Sul, verbete do Kalima, que está no Suda, nessa enciclopédia, digamos assim, bizantina. Dizendo que o Kalima escreveu um poema Chamado Ibis, que era um poema invectivo Direcionado a uma de votos Mas é uma fonte bizantina né? é, Tem outra, outra fonte, que é um epigrama Atribuído a polônio gramático Que é um epigrama de invectiva contra Kalima. Mas esse polônio não sabe só polônio de votos Esse epigrama é um epigrama também considerado Da antiguidade tardia Então, só para pontuar, todas as informações que a gente tem Sobre essa contenda entre os dois São tardias. Qual que é a base dessa, dessa, dessa briga entre os dois? A ideia é de que o Kalímac é um poeta anti épico. Então, quando você lê o prólogo Osteoquines, do Calímaco, é o prefácio da principal obra do Calímaco, que são Zaitia, o longo poema e Legia, quando você lê o prólogo Osteoquines, o Calímaco apresenta ali uma crítica feita contra a poesia dele e esses críticos se chamam, são chamados pelo próprio Calímaco de Teoquines. Ele designa esse, ele usa esse rótulo, essa figura mitológica dos Teuquines para se referir a esses críticos, esses antagonistas poéticos, são os Teuquines. Ele vai dizer que os Teuquines chiam reclamam do canto dele, dele, Calímaco, dizendo que ele, Calímaco, é incapaz de compor um canto contínuo sobre reis e heróis em muitos milhares de versos. E muitos leram essa crítica que os Teuquines faziam ao Calímaco como o fato de o Calímaco ser incapaz de compor um poema épico. Detalhe, essa leitura do Calímaco como poeta anti ou incapaz de compor um poema épico é uma leitura feita na própria Antiguidade, não é uma leitura moderna, ela foi feita na própria Antiguidade, mas é uma leitura feita depois do período helenístico. Por vários motivos, que aqui nem cabem detalhar, mas o Calímaco não é exatamente um poeta antiético. Essa leitura do Calímaco como um poeta antiépico, ainda que feita na própria Antiguidade, aplicada ao, ao período helenístico, eu acho inadequada, eu acho que é um tanto quanto equivocado de ler o prólogo osteoquinesco como uma espécie de posição anti-epopeia. Lá não se discute gênero poético, mas se discute estilo de composição. O próprio Calímaco compôs um poema épico, que se chama Écali. É um épico no estilo de Calímaco diga-se de passagem. Mas é um poema épico, né? Então, essa, essa leitura do Calímaco como um anti-épico, e essa leitura que foi gestada na própria Antiguidade, foi muito, é, é, digamos assim, fundamental para se criar a ideia de que havia uma querela entre os dois, porque, sendo Apolônio o principal poeta épico da época, e Calímaco sendo ele lido como um poeta antiepico, era natural que Calímaco fosse visto como inimigo do Apolônio de Rodas. Portanto, Apolônio de Rodes era o antagonista poético do Calímaco. Os Teuquines, que estão no prólogo do, enfim, do Zaito, o prólogo aos Teuquines, é, segundo o gramático geógrafo Estrabão, os eles eram naturais da ilha de Rodes. E aí muita gente, sobretudo os filólogos no século XIX comecinho do século XX, usavam isso como argumento para dizer os teuquines são uma indireta do Calímaco contra o Apolônio. E aí você já teria toda uma leitura pronta do Apolônio como poeta anticalimaquiano e o Calímaco como poeta anti-Apoloniano e aí está feita a querela. Quando, na verdade, as Argonáuticas do Apolônio é, são um exemplo de um poema épico bastante calimaquiano, muito influenciado pela poética calimaquiana. E essa é uma leitura que foi feita sobre as Argonáuticas, que foi feita desde a segunda metade do século XX para cá, destacando o que há que é de Calimaco nesse poema épico. E há muita coisa, há muita coisa, vários elementos. Um dos mais importantes, por exemplo, é a questão da, da, da dimensão. As Argonáuticas são um poema épico breve, curto, conciso. Você pode pensar que é um pouco chocante isso, um poema de seis Mil versos, quase, não chega a seis mil, mas quase a seis mil versos, ser é considerado conciso. Mas ele é, porque a, a extensão de um poema, ou a brevidade de um poema, tem que ser pensada a partir das dimensões habituais de um gênero poético. Uma elegia breve é diferente de um poema épico breve, evidentemente. Então, para poemas como a Elia e a com seus 24 cantos cada um deles, as argonáuticas, com quatro livros que não chegam a seis mil versos, são exemplo de brevidade. Isso faz parte da poética talimanquiana. Tanto quanto a, a, a própria representação menos elevada que a figura heróica, sobretudo Jazão, Jasão, é, e é, é uma discussão longa aqui que eu acho que nem tenho tempo de falar sobre, mas a caracterização da figura de Jasão como um herói diferenciado Também se coaduna com essa poética carimaciana, Bem como a ideia de que a viagem dos argonautas Ela é toda pautada por narrativas etiológicas Ou seja, narrativas que contam histórias de costumes, de ritos De práticas religiosas Eu acho importante falar um pouco sobre isso Porque o Calimaco tem um poema elegiaco chamado Zait, Que era um compilado dessas narrativas etiológicas por que, que tal prática cultural acontece em tal região? É Por que tal constelação surgiu no céu? Então, são, são narrativas que contavam histórias de coisas. É basicamente isso. Narrativas etiológicas. Eram um Zeit, o Kalima compôs um privilégio chamado Zeit, que era um compilado não cronológico de narrativas que contavam histórias de origem. Então, a, o elemento etiológico é muito importante para a poética kalimaquiana. Quando a Polônia faz as argonáuticas, ele tem que pensar na rota dos argonautas. Qual o caminho que os argonautas vão fazer da Grécia até a Copa? E nas, nas versões mitológicas, nos relatos mitológicos preservados na literatura anterior ao Apolônio, no Píndaro, na Pítica 4, ou na na, na ideia de, 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 de Eurípides, as referências que a gente tinha à rota dos Argonautas elas eram muito variadas, vários caminhos eles tinham seguido. Então, por exemplo, na Apolônio, a, a na ilha a ilha de Lemnos, que é uma passagem muito importante, a ilha de Lemnos acontece na ida, no Píndaro, Pítica 4 acontece na volta. Como é que é o retorno dos Argonautas? Na no Apolônio, o retorno se faz por meio de rios rios pelo meio da Europa, então ele, os argonautas de navegação fluvial, eles passam pelo Danúbio, eles passam pelo Ródano, eles vão entrando em vários rios e desembocam no Mediterrâneo. É uma geografia que não existe, esse caminho fluvial do Apolônio não existe, mas por conhecimento geográfico do Apolônio, não é factível. Em outros relatos de retorno dos argonautas da Apópita, eles navegavam até o Oriente, chegavam no Rio Oceano, contornavam o Rio Oceano e desembocavam no Mediterrâneo. Então havia várias fotos possíveis. O que, que o Apolônio fez na sua narrativa? Ele construiu uma rota através de relatos etiológicos, ou seja, para cada local é, em que os ergonotas chegam, eles deixam rest vestígios, restos. Então, eles apolo, o altar Apolo, e o altar fica, eles vão embora, mas o altar fica lá, eles abandonam uma pedra que servia de âncora e pegam outra, aquela pedra fica lá, é, é, e o Apolônio vai exatamente compilando esses relatos etiológicos e ligando os pontos, então, para cada paragem dos Argonautas, há sempre um vestígio que eles deixam para trás. E, às vezes, são vestígios materiais. Então, é, quando eles passam, por exemplo, em Císico, eles acabam criando hábito, por conta de um contexto específico é, é, da morte do rei Císico, o nome do rei é o mesmo nome da região, Císico, a morte acidental do rei Císico, ao funeral do rei Císico, e os Argonautas começam a bater nos escudos para fazer um barulho muito alto durante esse ritual fúnebre, para apaziguar a deusa réia, que... Furiosa com, a, com o crime que aconteceu em é, é, é Então, com esse, com esse ato de baterem os escudos e fazerem barulho durante essa, essa prática ritual, eles acabaram criando o costume de, a partir de então, a, a deusa Réia ser cultuada, Cibele ser cultuada através desses, desse uso de instrumentos de percussão. Então, esses vestígios que os argonautas deixam para trás são vestígios físicos ou vestígios imateriais, práticas cultuais, por exemplo, o uso de instrumentos de percussão nos rituais da deusa Réia, por exemplo. Né? Então, o que é o Apolônio faz aí? É ele vai ligando os pontos... Então, a etiologia, que é tão cara ao Kalima, é um elemento fundamental para a viagem dos Argonautas. E é curioso que as Argonauticas têm mais ou menos cerca de 40 etiologias, o que não é pouca coisa, 40 etiologias. E elas acontecem só nos livros 1, 2 e 4, o que é óbvio, porque são livros de viagem. Livro 3 se passa na cópia, não acontece nenhuma viagem ali, é tudo numa região só. Então, não tem espaço para etiologias. Então, esse princípio básico da poética calimaquiana, a narrativa etiológica, é a estrutura, digamos assim, basilar que constrói, que permite uma fidedignidade apresentada pelo narrador para justificar a rota que ele adotou com os Argonautas. Então, é mais um elemento fortemente kalimaquiano na construção desse poema. Ou seja, dizer que Apolônio... Ou seja, não tem kalimakiana... treta. Não, não tem. Inclusive, numa das biografias do Apolônio, é dito que, quando ele, estando no manuscrito dele... Medieval, é dito que quando ele morreu, ele foi, a sepultura dele ficava do lado da sepultura do Kalima. Então, acho que eles eram muito mais amigos do que rivais. Não tinha treta nenhuma, não. Mas é bom, é bom a gente elucidar,
1: porque nessas épocas de fato ou fake é sempre importante, né? Porque a gente vê essa é história fake. sempre rolando. É fake. Bom, é Fernando, fake. foi um prazer ouvi-lo e um prazer sempre falar de Apolônio. Muito obrigada. A gente fica muito feliz de você ter participado desse episódio conosco. E, então, até
2: uma próxima. Eu que agradeço, obrigado a todos e até a próxima.
3: da Cátedra Unesco Arcai sobre as origens plurais do pensamento ocidental. Produção Ariadne Coelho, Arthur Sobreira, Beatriz de Pauli, Fernanda Pio, Flávia Amaral, Gabriele Cornelli e Lorena Ferreira. Locução Marcela Diniz. Trilha de Dambodan. A Cátedra Unesco Arcai integra o programa de pós-graduação em Metafísica da Universidade de Brasília. Acompanhe nossas atividades em arcai.nb.br e e nos siga nas redes sociais. Até a próxima!